0: Merhaba ben Hande Aydın, Akbank'ın ile Yol Arkadaşım podcastına hoş geldiniz. Şu an belki fiziksel, belki de yeni bir şeyler aradığınız bir yolculuk içindesiniz. Bu yolculukta size teknoloji, kültür, sanat, trendler, kavramlar ve girişimciliğe dair pek çok konuda ilham dolu bir sohbetle eşlik ediyoruz. Sevgili yolcular hazırsa Akbank ile Yol Arkadaşım başlıyor. Bu bölüm konumuz deneyim ekonomisi. Herkes için faydalı olacağını düşündüğüm günümüz hayatının ve geleceğin önemli kavramlarından biri. Eşsiz bir deneyim, unutulmayacak bir deneyim. Bu sözler size tanıdık değil mi? Pek o da reklam filmlerinden ya da rastladığınız reklam içeriklerinden ya da bir arkadaşınızla buluştuğunuzda yeni gittiği bir yeri, bir markadan aldığı ürünü, yeni kullanmaya başladığı bir uygulamayı, içtiği bir kahveyi Ay, harika bir deneyimdi diye size anlatmıştır. Ya da belki siz anlatmışsınızdır, hatırladınız değil mi o anı? Dünyaca ünlü Coldplay grubu, dünyanın her yerinde verdiği konserlere pek çok nedenden dolayı Coldplay konseri yerine Coldplay deneyimi, yani The Coldplay Experience adını veriyor. Yakın zamanda izleme fırsatı yakaladığım, gerçekten de adının hakkını veren unutulmayacak bir deneyimdi. Peki nedir bu deneyim ekonomisi ve bugün biz bunu neden konuşuyoruz? Hemen tarihçesine bir bakalım. 1998 yılında Joseph Pine ve James Gilmore tarafından yazılan kitabın hem adı hem de içeriğiyle deneyim ekonomisi kavramı ilk defa kullanılıyor. İnanılmaz etkileyici Shakespeare'den uyarlama bir alt başlık ve slogan ile Work is theater and every business is a stage. Yani iş hayatı bir tiyatro ve de her şirket bir sahne. Çok iyi başlık. Şimdi yavaş yavaş soğan kabuğu gibi konumuzu açalım ve katmanları ayıralım. Deneyim ekonomisi bir pazarlama kavramı olarak ortaya atılmış olsa da bugün iş geliştirme alanında da önemli bir konu. Önce tanımı yapalım sonra da uygulamalarını konuşalım. Deneyim ekonomisinin soyut olarak çevirisini yapmak gerekirse tüketicilere kendini yaşama şansı sunan kavram diyebiliriz. Çok anlaşılmamış olabilir. Hemen bir örnek üzerinden somutlaştıralım. Örneğimizi kahve üstünden veriyorum. Kahve çekirdek olarak tarlada yetişir. Çuvallarla toplanıp ton ya da kilogram üzerinden satılır. Kahve bu haliyle bir metadır ve bu haliyle çok da ucuzdur. Bir piramit hayal edelim ve kahvenin bu halini yani çekirdek halini piramidin en altına yerleştirelim. Sonrasında farklı bölgelerin kahveleriyle harmanlanır, özel kurutma yöntemleriyle kurutulur ve kavrulur. Bu hali piramidin bir basamağındadır ve kahve burada artık bir mal olmuştur. Akabinden Bilinen ya da bilinmeyen bir markanın ambalajına konulur, farklı gramajlara ayrılır ve paketlenir. Yani ürün olarak piramidin bir üstüne geçer. Çekirdek olarak piramidin en alt kademesinden evinizde tüketmeye hazır bir ürüne dönüşmüştür. Ürün bu haline kadar pek çok aşamadan geçip işlem görerek de meta fiyatından çok daha yüksek bir edere ulaşmıştır. Piramid burada bitebilir. Ya da siz evinizde değil bir kafede bu kahveyi içmek istediniz. Sosyalleşme fırsatı, belki alternatif bir çalışma ortamı, etrafı saran bir kahve kokusu, hoş bir müzik, rahat koltuklar ve sandalyeler, duvarda hoş tablolar, ideal bir ışık ya da Instagram'da paylaşmak için güzel bir fotoğraf. Kimseyi yargılamak bana düşmez. Ben de paylaşıyorum böyle kafelere office for today hashtag ile. İşte o zaman... Piramitte bir basamak daha yukarı çıkıyoruz ve esas deneyim kısmına geliyoruz. Kahve sadece kahve olmaktan çıkıyor ve yaşadığımız çoğu zaman 5 da hitap eden bir deneyime dönüşüyor. Ve bu sefer ürün olarak değil bardak artı bu deneyimle satın alıyoruz ve bunun üzerinden fiyatlandırılıyor. Kahve üzerinden devam ediyorum. Bu piramide bir kademe daha ekleyeyim. Deneyim konusunda önce olan bir marka var. Hepimizin bildiği... Evet, Starbucks. Starbucks deneyim kavramını ilk ve oldukça başarılı uygulayan şirketlerden biridir. Bir önceki piramitte saydığım neredeyse beş duyguyu kapsayarak ve bunu ev ile iş arasında bir üçüncü mekan olarak konumlandırmasının haricinde piramidin bir üst sırasına bardakların üzerine isim yazmayı koymuştur. Bu sayede satın aldığınız kahveyi size özgün tek ve biricik hale getirmiştir. Eminim hiçbirini Starbucks'dan kahve alırken adınızı bardakta görünce ay ben biriciyim diye düşünmüyorsunuz ama psikolojik olarak yarattığı etkiyi yıllardır satın alıyoruz. Tarladaki metadan, marketteki ürüne ve kafedeki deneyime kadar her aşamada kahvenin katma değeri ve kişiselleşme derecesi artar. Deneyim ekonomisi ürünleri hizmetle zenginleştiren, kişiselleştiren bir ekonomidir ve katma değeri yüksek ürünlerle, hizmetlerle büyür. Hande bu çok mu önemli diye soranlar vardır peki. Biricik kelimesini kullanmıştım hatırlarsanız. Hayatın hızlandığı, herkesin değerle ilgili kavgasının arttığı ve sorguladığı, Ikea, H&M, Inditex gibi çok yaygın ağı olan şirketlerle, sosyal medya ve dijital platformdaki içeriklerle hepimiz birbirine benzeyen hayatlar yaşamaya başladık. Bu da, biricik ve özgün olma ihtiyacımızı ve arayışımızı arttırdı. İşte deneyim ekonomisinin büyümesinin altındaki gizli faktörlerden biri bu. Her yerde bulamazsınız bu bilgiyi. Deneyim ekonomisi ve deneyimi iş modelin içine katmak aslında ürün ya da servis odaklı bir şirketten müşteri odaklı bir şirket olmaya da karşılık geliyor. Şirketlerin %75'i kendini müşteri odaklı olarak tanımlarken tüketicilerin sadece %30'u bu şekilde düşünüyor. Oldukça büyük bir fark. O nedenle burada çok büyük bir fırsat var. Zaten bu bölümü yapmamızın sebebi de bu. İşin temeline deneyimi koymak ise günümüzde ve gelecekte çok önemli bir büyüme ve rekabet stratejisi. Peki nasıl bir deneyim? Katma değeri yüksek bir ürün ya da hizmet üretmenin formülü var mı? Olmaz olur mu? Belli başlı noktalar var düşünülmesi gereken. Mesela bir tanesi duyular. Koku, tat alma, duyma, dokunma ve görme. Bunlardan hangilerine dahil edebiliyorsunuz? Yeni araba kokusu, restoranlar ya da bazı mağazalarla özdeşleştirdiğimiz kokular burnunuza geldi değil mi? Koku hafızası zaten çok güçlü bir tetikleyici. Lüks markaların ya da deneyim konusunda kafa yoran markaların hatta girişimcilerin bazıları ambalajlamaya çok dikkat eder. Özensiz gibi olan kargo kutusunun içinde orijinal kutu vardır. İçinde sizin adınıza yazılmış bir not, bazen kutuyu açtığınızda burnunuza gelen hoş bir koku. Bunlar tesadüf değil bir çalışmanın sonucu ya da duyma yeni kitapların bazılarında QR kullanımıyla bu bölüm sonunda şu müzikleri dinleyebilirsiniz ya da görme bazı fotoğrafları eklemek artık mümkün ve kullanılıyor yepyeni bir kitap okuma deneyimi aslında. Bir diğer faktör ise kişinin kullanıcının tüketicinin bu deneyimde aktif mi yoksa pasif mi olacağı hemen örneklendiriyorum. Ikea bu işin yine öncü ve en başarılarından biri... ...hatta 1940'lardan beri. Ikea etkisi denen kavramı duymuş muydunuz? Hemen çok kısa hatırlatayım. Ikea'dan aldığımız bir mobilyanın kurulumunu yaparken... ...her vidayı sıkışımızda o ürüne daha çok değer yüklediğimizi biliyor muydunuz? Eve gelen herkese gururla ben yaptım demek örneği. Çok duygusal anlattım biliyorum ama ben tam olarak buyum. Daha objektif bir tanım yapayım... Bir tüketici olarak tükettiğin ürünün yapımına yardımcı olursan, katkı sağlarsan o ürünü daha çok seversin. Aktif ya da pasif katılımla ilgili bir fikir vermiştir sanırım. En basit örneği belki de konserler. Evde bir başımız olduğumuzda da şarkı söyleyebiliriz ama konserde hep bir ağızdan şarkının aynı yerini yüzlerce binlerce kişiyle söylemek başka bir his, başka bir deneyim. Buradan ille de aktif olsun anlamını çıkarmayalım. Tabii ki tam tersi yani pasif kalması gereken bu deneyim için yerler de var. Son değinmek istediğim konu ise sanal deneyim. Dinleyenler hatırlayacaktır. Eğer VR ve karma gerçeklik bölümünde deneyim kelimesini sıklıkla kullanacağıma ilişkin bir uyarı yapmıştım. Çünkü bu teknolojilerin özünde deneyim yatıyor. Yani oradaymış gibi hisse. Eğer uygulamalarla tavşan kulağı filtresiyle tavşan kulaklıymış gibiden tutun da dudağınızda oruj varmış gibi, uzaydaymışsınız gibi, karşınızda aslan varmış gibi, tarih dersinde birinci dünya savaşındaymış gibi, diyarın tıp eğitimi alanında kullanımında kalp ameliyatındaymışsınız gibiye kadar varıyor. Bu nedenle işe değer katmak bu aslında şöyle olabilir gibi yaratıcı düşünceler. Henüz var olmayan şeyleri hayata geçirmek, müşteri öncelikli olmak, yeni deneyimler tasarlamak gibi düşünceleriniz, yetkinlikleriniz varsa müşteri deneyimi, deneyim tasarımı gibi alanlar, UI UX yani kullanıcı arayüz ve kullanıcı deneyimi gibi Web 2.0 tabanlı yani web ve uygulama alanlarında ya da Web 3.0 alanında sanal deneyimler tasarlamak konusuna yönelebilirsiniz. Hepsi şu an ve gelecekte öne çıkan ve çıkacak alanlar, yazılım, tasarım ve mimari alanı haricinde psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe gibi insanı tanımaya ilişkin alanlarda da yine deneyim inşasında önemli bir rolleri var ve olmaya da devam edecek. En başta bahsettiğim Coldplay'e dönerek bölümü bitirelim. Konser girişinde dağıtılan ışıklı bileklikler müzik ve oturma yerleriyle senkronlu. Sağdakilerde mavi ışık yanarken, tribünlerde beyaz ışık yanıp sönüyor. Bazen geçişler oluyor. Hem de şarkıyla uyumlu bir şekilde. Bu sayede kendinizi binlerce insanla bir bütün olarak hissedebiliyorsunuz. Sadece duymanın ötesinde görme duyusu da işin içine katılarak yapılan bir konser. Bu sayede başka duyguları da harekete geçirerek bir deneyime dönüşüyor. Fikir basit ama uygulaması çok etkili. Böyle fikirleri bulup uygulayabilenlerin çok hızlı yükselebileceği bir dönemdeyiz. Yararlanalım, yararlandıralım. Yolculuğunuzda size eşlik etmek büyük keyifti. Umarım sizin için de böyledir. Akbank'ın desteğiyle yol arkadaşlığımız devam edecek. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene kadar tüm yolculuklarınızda neşe ve merakla kalın. En güzel günler. Görüşmek üzere.